0: Hello, bienvenidos a otro episodio de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero, soy licenciada en psicología y como ya se dieron cuenta por el nombre de este episodio, hoy vamos a hablar acerca del duelo. Era un tema que ya quería hablar, eh, tocar, porque se me hace algo eh, muy importante que muchas veces no se menciona porque es un tema tabú por lo complicado que puede llegar a ser. Y, en general, eh, creo que a cómo está la situación actual, eh, me refiero al COVID, eh, he visto que este proceso de duelo se ha, habido, se ha ido modificando por las restricciones que actualmente hay en contra de la enfermedad COVID-19. Eh, vamos a hablar meramente del duelo de seres queridos porque existe otros tipos de duelo, por ejemplo, el duelo de eh, terminar una relación amorosa, pero no, nos vamos a dedicar únicamente al fallecimiento de seres queridos. Ok, entonces eh, me gustaría primero decir que el duelo es uno de los mayores retos por los que pasa una persona, eh, ya que, pues, sí, digo, creo que ni siquiera necesita explicación. El, a veces perder una casa, un empleo, un auto, a veces no se compara realmente con lo que es perder a un ser querido. Y es una realidad que todos reaccionamos de forma diferente. Entonces, este tema de las fases del duelo, que las escuchamos muchísimo, ¿cuáles son estas fases?, negociación, enfado o enojo, luego la negociación, la depresión y al final la aceptación es algo que se ha ido desechando porque realmente como todos eh, reaccionamos de diferente forma, al final no necesariamente pasamos ni por todas las etapas ni de forma progresiva ni en ese mismo orden, entonces básicamente es una forma muy reduccionista de explicar el proceso de duelo. Y um, al final lo único que sí es, digamos, seguro, porque pues no pasa el 100% de los casos, es que se llega a la aceptación. Digo que no es el, siempre los casos, ya que muchas veces hay duelos complicados, difíciles, que se vuelven patológicos y puede llegar a tomar más tiempo o incluso no resolverse el duelo. Pero ahorita hablamos sobre ese tema. ¿Y a qué se debe cómo afrontemos cada quien nuestros procesos? Va a depender mucho de nuestros recursos personales, eh, también de la resiliencia, que pues son experiencias pasadas y es una, eh, sí, es una adaptabilidad, una competencia muy importante que debemos de desarrollar. Y algo que he estado aprendiendo en un curso que estoy tomando sobre primeros auxilios psicológicos es sobre los factores de riesgo. Bueno, los factores protectores o de riesgo que al final de cuentas pueden ser la misma situación simplemente que se les puede dar esta connotación de protector o de peligro. Por ejemplo, eh, que anteriormente haya fallecido otro familiar. Puede ser un factor protector porque es algo que ya vivimos, que ya conocemos esta experiencia y que sabemos que a pesar de que vaya a ser algo muy doloroso y muy complicado, vamos a llegar a la aceptación. Mientras que si anteriormente este mismo suceso había ocurrido, falleció un familiar o un ser querido en general, pero la experiencia fue traumática, muy difícil. Ahora se vuelve un factor de riesgo para que la persona batalle más en resolver este duelo o desarrolle algún eh, síntoma o patología que no es la que se espera. ¿Por qué? Porque de verdad esperamos que haya dolor, dentro del proceso, se espera que se vean afectados ciertos ciclos como del sueño, del hambre, etcétera. Son respuestas naturales. Y si no vemos ninguna respuesta es posiblemente porque esa persona está negando eh, sus sentimientos que al final de cuentas también puede traer otras complicaciones. Entonces, sí esperamos respuestas negativas que van a ir de síntomas o afecciones muy chiquitas a muy grandes. No podemos decir de aquí a aquí esto es normal, de aquí a acá esto ya no es normal. Claro que no, cada persona es diferente y cada relación entre eh, la persona que falleció y las que quedaron atrás, digamos, eh, también es diferente. Entonces, realmente no sabemos cómo puede reaccionar cada persona y es por eso mismo que... A veces identificar el duelo patológico puede ser un poquito complicado o que presionemos a estas personas a que terminen su duelo cuando están viviendo todavía un duelo normal, pero nosotros como ya eh, tuvimos una aceptación más rápida, queremos presionarlos a que ellos también los hagan y esa presión solamente genera a que invalidemos sus sentimientos y su proceso de duelo y la invalidación es de las cosas que más afectan, en mi opinión, a la salud mental. Entonces, bueno, ya manejando esto de los factores protectores y de riesgo y en sí qué sería un duelo patológico o normal, sí me gustaría recalcar lo de los tiempos porque muchas veces se considera que en un duelo patológico es cuando ya dura más de un año, año y medio y que los síntomas siguen siendo muy fuertes. Eh, un duelo dura meses, dura incluso un año y se considera que es lo normal. Eh, pero cuando suele durar un poquito más de esto o más o menos por estos tiempos es cuando ya empiezan como que a percibir que tal vez sí haya algo que no se está resolviendo. Eh, ¿Y qué es lo que lleva a un duelo patológico? Cuando se llega a un duelo patológico usualmente fue porque el duelo fue complicado. ¿Ok? Entonces digamos que es como una evolución. Eh, ¿A qué se debe que el duelo pueda ser complicado? Falleció la persona y tuvieron una pelea antes o tenían una mala relación y no la pudieron resolver. Eh, también cuando es un hijo, usualmente es cuando el duelo sí se vuelve más complicado. Y... Cuando es, por ejemplo, estos casos eh, no se considera como tal patológico o hay personas que no lo manejan como patológico porque al ser un hijo se entiende que el proceso de duelo puede ser más largo, más duradero y los sentimientos pueden llegar a ser más fuerte. Entonces, se les empieza también a conocer como duelos no resueltos para dejar de llamarlos patológicos. Empieza con esto, pero en general o se va generalizando este nombre. Eh, igual ocurre con los accidentes, por ejemplo, un accidente automovilístico o que en algún viaje algo ocurrió, eh, porque es algo que nos espera y sobre todo cuando son a temprana edad, eh, cuando las personas son jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, niños, bebés y... Mmm, Ahora yo, Marcela, agrego que un duelo complicado también puede ser generado por el fallecimiento de una persona por COVID. Eh, ¿Por qué considero esto? Porque como les menciono, veo que el duelo se altera. Eh, el duelo se vive de diferentes formas según la cultura, pero al menos aquí en México, usualmente cuando una persona está enferma, que es el caso del COVID, son personas que sí tienen una enfermedad, usualmente da el tiempo de despedirse, de asimilarlo, ver por última vez a esta persona, decirle lo que le tengas que decir. Fallece, todavía aún puedes eh, despedirte de esa persona si no alcanzaste a verla en vida eh, en el ataúd, cuando pues tienen la oportunidad de tenerlo abierto. Se vive el proceso también dentro del velatorio porque estás ahí con tus seres queridos, con la familia, con amigos. Puedes hablar de la situación, te puedes abrazar te, eh, abrazar, te sientes en compañía. Y luego, bueno, ya dependiendo de la religión, puede haber alguna misa, se hace el entierro, se despiden de esa persona realmente. ¿Y qué pasa con el COVID? Un día se llevan a tu familiar y, eh, ya no lo vuelves a ver. Si tienes suerte, lo puedes ver por videollamada. Eh, si no, posiblemente mmm, llega nada más la intubación eh, y un día simplemente te avisan que pues la persona falleció y mmm, no tuviste oportunidad de verlo por última vez, no tuviste oportunidad de hablar con esa persona, ya no la vuelves a ver, ya no, al menos hasta donde yo tengo entendido, porque he sabido de algunos casos que han estado extraños donde sí se les regresa el cuerpo, pero usualmente no se regresa el cuerpo. ¿Por qué? Porque es un riesgo de que otras personas se contagien. ¿Cómo se va a hacer eh, un velorio, una recepción eh, para recibir gente? No se puede. El COVID no no lo permite, sino nada más ocurriría más contagios, lo cual también traería más sufrimiento. Y es cómo se interrumpe el duelo. Entonces, al menos culturalmente en México, es algo que nosotros estamos esperando poder hacer con nuestros familiares y que todo ese proceso se vea truncado es algo muy fuerte. Considero que uno de los factores que más difícil pueden hacer el proceso de duelo es el hecho de no ver a tus otros familiares o seres queridos y estar con ellos, ya que incansablemente les he dicho que una parte muy importante para la resiliencia y en general de los eh, factores o recursos que tenemos para afrontar cualquier problema, cualquier eh, situación, es tener una buena red de apoyo, una fuerte red de apoyo, sentirse acompañado, poder hablarlo, poder expresar tus sentimientos es algo muy importante. Y sí, puedes expresar tus sentimientos por una llamada, por una videollamada, pero... A veces no es lo mismo, no, no es lo que esperamos de la calidez, de estar con una persona de un abrazo. Entonces sí puede, sí complica, sí complica el duelo. Eh, ¿Y cómo se afronta el duelo? En general es lo mismo que acabo de decir, es hablarlo, repetir la experiencia las veces que sean necesarias, aceptar tus sentimientos eh, el dolor es algo normal, lo vas a sentir y va a durar mucho tiempo. Yo no te puedo decir de que no, no te preocupes, al rato se te pasa. Claro que no, va a durar tiempo y hay días donde va a doler más que otros. No te voy a decir que el dolor se va a ir disminuyendo progresivamente. Hay días donde simplemente tal vez algo te recuerde o sientes que te haga falta esa persona y el dolor va a regresar. Eh, de cierta forma, también es importante eh, tener presente la vida de esta persona, revivir, por así decirlo, sus momentos o celebrar la vida de, de esa persona recordando. Es una forma que duele, pero al final de cuentas a las personas eh, nos gusta. Después de que fallece una persona... Eh, contar una anécdota divertida o cariñosa con, que ocurrió con esa persona eh, hace que entres en una nostalgia que se puede sentir como un pequeño dolor, pero a la vez como que una paz y una tranquilidad porque viviste y disfrutaste ese momento con esa persona y esa persona también vivió y disfrutó esos momentos. También es muy importante cuidar tus hábitos, es algo que a las personas se les olvida mucho, el comer, el dormir, el tomar agua, eh, cuestiones de higiene como bañarse, yo sé que son cosas muy difíciles que pueden llegar, sí, que pueden llegar a ser muy difíciles y muy difíciles y muy, muy difíciles y pesadas y difíciles otra vez porque yo eh, lo sé porque he tenido depresión y aunque no todas las procesos de duelo terminan en depresión. Eh, no es mi caso, yo no tenía depresión por un duelo, pero, bueno, no importa. Eh, el duelo no termina necesariamente en depresión, pero sí hay cosas que se parecen con, con la depresión, digamos. Eh, entonces, es muy importante que cuides tus hábitos, que sigas con tu rutina, en especial si tienes hijos. Si tienes hijos, que tú puedas cuidar de ti, eh, es muy importante para que tus hijos vean que la vida sigue, que a pesar de que fue un momento difícil, porque para ellos también puede llegar a ser un momento difícil, aunque a veces no entiendan la muerte o si ya tienen la edad para entenderlo, sigue siendo algo difícil, pero que ellos puedan ver que se regresan a los hábitos normales, a la rutina normal, es muy importante. Igual, ¿cómo esperas tú? cuidar de otras personas si no puedes cuidarte a ti. Por eso también es muy importante que cuides tus hábitos por ti. Y si tienes hijos, también es, o que dependa alguien de ti, no necesariamente hijos. Eh, también el ayudarse entre las personas que están pasando por el duelo, entre familia, entre amigos, es lo mejor que hay. Eh, aunque estemos... Con distanciamiento social no es aislamiento social, o sea, puede seguir en comunicación con ellos. Eh, igual, siempre la misma recomendación, la psicología, acudir con un profesional no es necesario. ¿Por qué? Porque todos pasamos por esto. Es lo único seguro que hay en esta vida y es que en algún punto eh, cada, cada persona va a fallecer. Eh, pero igual si tú consideras que es necesario, te sientes más cómodo o ves que eh, los sentimientos ya son demasiados, te están abrumando, no importa, vea terapia de duelo. Existe específicamente esto, terapia de duelo. ¿Qué es esta terapia? Usualmente es una terapia breve sistémica, por lo mismo de que es de corta duración, se busca nada más... Eh, que la persona pueda externar sus sentimientos y darle los recursos necesarios para que esa persona pueda afrontar eh, la, la pérdida de su familiar y llegue a la aceptación. Usualmente estas personas o los terapeutas breves sistémicos son psicólogos o psiquiatras eh, que tienen preparación en breve sistémico y además que tengan preparación en tanatología Creo que es algo que debes tener presente. Igual eh, no, no está mal. Si es necesario que llegues a tener tratamiento farmacológico, te puede ayudar con tu apetito, te puede ayudar con tu sueño, lo cual va a ser que puedas regresar más rápido a tus actividades ordinarias eh, y puedas salir más rápido adelante. Entonces, no. No significa que seas más débil, no significa nada malo. Simplemente es otra opción de tratamiento que es muy eficiente. Ok, otra cosa que incluso me han llegado a preguntar es si afecta que una persona sea religiosa o no. Eh, no, realmente. Eh, no significa que si eres católico o cristiano o que creas en un dios o varios dioses y que esa persona va a ir al cielo o va a reencarnar o la creencia que tú tengas, significa que el duelo va a ser más fácil. Eh, claro que no. Eh, es un pensamiento que te puede ayudar a lidiar con los síntomas, pero igual una persona agnóstica, una persona atea, eh, pueden encontrar esta misma base en otras cosas. Entonces, realmente no es como que... 100% necesario ser creyente para que el duelo sea más fácil. Igual, incluso con la religión, hay personas que pueden llegar a culpar a Dios o negociar, que a veces es otra de las fases del duelo, la negociación o la culpa. Culpan a Dios o tratan de negociar, de que devuélveme, llévame a mí, cosas por el estilo. Eh, pero como les digo, no significa que tener una relación religión lo va a ser ni más fácil ni más difícil, ni no tener religión lo va a ser igual más fácil o más difícil. Otra cosa que me preguntan seguido es sobre el proceso de duelo en los niños. Cuando son muy chiquitos, eh, bueno, pues ya lo mencionamos, ellos no comprenden muy bien la muerte. A veces lo toman como algo que se puede revertir o que simplemente están dormidos. Pero, pues, se les debe de explicar en ese momento. Sí se les debe explicar de la forma en la que crean conveniente. Usualmente se les explica cómo el cuerpo de esa persona dejó de funcionar. Entonces, significa que, pues, fallece, lo cual hace que, pues, ya no vaya a despertar. Algunos, ya dependerá tú si tienes tu religión, decirle que tiene un alma y que se va a ir al cielo, etcétera. Eh, eso no está mal, eh, no es algo que no debas hacer, no importa, pero sí explicarles muy bien lo que es la muerte para que ellos se vayan familiar, familiarizando con este concepto y puedan eh, llevarlo al entendimiento en un futuro. Posiblemente vayan a hacer preguntas como, lo voy a volver a ver o... ¿Le va a dar frío ahí a donde va o va a tener hambre? Que son preguntas inocentes que pues los niños hacen. Eh, hay que responderles con sinceridad. A veces decir un no sé, vamos a investigar o vamos a preguntar. Tampoco está mal, no tienes por qué saber todas las respuestas, no tienes por qué agobiarte. Puedes buscar la ayuda de un profesional para ayudarte a que pues, le expliquen a, a ese niño eh, la situación. También es eh, muy importante reconocer que a veces eso, eso nuevo que están experimentando lo pueden llevar a veces al juego o lo pueden llevar a los dibujos. Entonces muchas veces se asustan los papás cuando ven un dibujo de muertos, cuando están jugando a que lo entierren o a que es un muerto o que hay algún muerto pero es una forma en que los niños hacen representaciones que los ayudan a asimilar. No es algo negativo, ni el niño está viviendo con un trauma ni nada, ¿no? Es una forma en la que el niño está procesando. Igual también me preguntan si deben de ir al funeral o no. Cuando son muy chiquitos hay veces donde simplemente pues se les deja en la casa de algún amiguito y nada más juegan y ni siquiera se enteran de lo que pasó. Eh, ya hay otras ocasiones donde pues ya son un poquito más conscientes y ahí es mejor preguntarles si quieren ir o prefieren no ir, no importa la edad que tengan, si él no quiere ir, independientemente que ya tenga 15 años, que ya se supone que es una edad, deben de estar madurando y demás, si la, el adolescente básicamente no quiere ir, no se le debe de obligar. Y si un niño de 6 años quiere ir, que vaya. Si quiere despedir de su familiar, de su amigo, de eh, lo que sea, que vaya. No está mal. Simplemente hay que preguntarles, hay que respetar su decisión. Igual si se quieren despedir de esa persona, eh, también se les debe de preguntar y también se deben de respetar su decisión. Entonces, básicamente eso es lo que les quería compartir acerca del duelo. Igual, si tienen alguna pregunta, estoy en total disponibilidad de responder todas sus preguntas. Si tienen algún comentario alguna sugerencia, estoy totalmente abierta. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba plenamente LPS. Y, bueno, que tengan una excelente semana, un bonito inicio de año y les deseo lo mejor. Buenas noches.